0: Octavo discurso. 27 de octubre de 1932. Saint-Germain. Les traigo saludos siempre. Lo que todo el mundo busca es la felicidad, a veces llamada arrobamiento, y no obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente, continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad. La clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Alrededor de todo individuo hay un mundo de pensamientos creados por él mismo. Dentro de dicho mundo de pensamientos está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. Se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo. La divina presencia adentro sería como la semilla de un durazno. El mundo de pensamientos a su alrededor conformaría la pulpa de dicha fruta. La pulpa no solo representa el mundo de pensamientos creados por el individuo, sino también la sustancia electrónica universal omnipresente que yace a la espera de que se actúe sobre ella mediante la determinación consciente del individuo. Ser precipitada a su uso visible como la forma de todo aquello que él puede desear. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso. Tercero, que, al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa, mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento, que es Dios en acción, es mediante el autocontrol y autocorrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo. Al lograrse el suficiente autocontrol, el individuo puede sostener el pensamiento estable sobre un deseo dado, muy parecido a la manera en que se sostiene inmóvil un soplete de acetileno sobre la soldadura. Así, cuando mantenga su pensamiento y sentimiento inamovibles sobre un deseo dado, con la conciencia de que es la presencia e inteligencia yo soy pensando, que es Dios en acción, entonces comprenderá el individuo que puede traer a la manifestación visible todo aquello que desee. Se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Solo mediante el entendimiento de la causa operante podrá el individuo convertirse en maestro de su mundo. Todo individuo, al saber que él es el creador de su propio mundo y que en éste se manifestará todo lo que él desea, entenderá que en ningún momento tiene el derecho a crear algo discordante en el mundo de otra persona. De esta manera, a cada individuo se le deja en libertad para encarar el efecto de su propia causa creativa. Mucho me regocijo al ver el éxito con que todos los estudiantes bajo esta radiación están alcanzando la maestría y control del ser externo. Aquí debo decirles lo siguiente. Amados estudiantes, si tan solo pudieran entender y ver el magnífico esplendor del logro cuando ustedes afirman el autocontrol sobre la actividad externa, ustedes no escatimarían esfuerzo en lograr el control y la maestría sobre todas las expresiones externas. De esta manera, se les capacitará para mantener la armonía necesaria a través de la cual el magno poder interno de la presencia «yo soy» se libera para uso consciente y visible de ustedes. Saquemos la mente de estos amados estudiantes del error del sentido del tiempo, distancia y espacio. La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores, encima de ustedes, reposa en la sencillez y firmeza de este autocontrol. Todos los estudiantes deberían reflexionar diligentemente sobre la gran verdad de que, Allí donde está tu conciencia, allí estás tú, porque yo soy en todas partes. El viejo concepto en la conciencia de que existe el espacio o las grandes distancias, o de que existe el tiempo, no es más que la creación externa del hombre. Por lo tanto, atravesar este velo sutil que separa tu conciencia externa de su pleno poder interno y actividad, no es más que un estado de pensamiento y sentimiento. Todos los que se esfuerzan tenazmente por alcanzar la luz, con el deseo de vivir como hijos de la luz, habitan constantemente en estas esferas superiores. La belleza de dichas esferas sobrepasa la imaginación de la conciencia externa. Cuando se entra conscientemente y por voluntad propia a dichas esferas, se encuentra que todas las creaciones allá son tan tangibles como los edificios físicos que tenemos acá. El asumir con firmeza la postura de «yo soy el poder de mi autocontrol total, sostenido por siempre», te facilitará la obtención de esta maestría. Los estudiantes tienen que estar conscientes de que cuando reconocen la presencia «yo soy en acción», es imposible interrumpirla o interferir con ella. Sepan que no hay tiempo ni espacio. Entonces, el conocimiento de lo vasto de la eternidad estará al alcance de ustedes. Entrar a la esfera superior a la de tu cuerpo físico en plena conciencia no requiere más que de un ajuste o cambio en tu conciencia. ¿Cómo hacemos esto? Respuesta sabiendo que allá también somos conscientes. Afirma a menudo. A través del poder del círculo electrónico que he creado, ya no me toca duda ni temor alguno. Con júbilo empuño el cetro que yo soy y osadamente entro a cualquiera de estas esferas superiores que quiera, reteniendo una memoria consciente perfectamente clara de mis actividades allí. De esta manera, podrá uno encontrarse gozando de la libertad ilimitada y de la felicidad perfecta de estar activo en la esfera de la propia escogencia. Estar consciente de lo que va a pasar dentro de mil años es tan fácil y expedito de lograr, de hecho mucho más, como ir a la biblioteca a buscar un libro. El gran engaño que ha perpetrado la conciencia externa de la humanidad al crear la creencia de tiempo y espacio, ha constituido el mayor obstáculo para que la humanidad alcance su liberación. Aquellos que han experimentado la gran desilusión de que las riquezas o el efecto externo de las cosas no puede traer la felicidad, entenderán con gran bendición que dentro de su propio pensamiento creativo, poder y sentimientos reposan la felicidad perfecta, la liberación perfecta y el dominio perfecto. Una vez que el estudiante entiende que se hace parte de todo aquello con lo cual se conecta al darle su atención, en un grado proporcional a la atención dada, verá la importancia de mantener su atención alejada de los ángulos aparentemente destructivos de la experiencia humana, sin importar cuáles puedan ser estos. El ventilar las aparentes inhabilidades, defectos o faltas de tus amigos y asociados solo construye en tu conciencia ese elemento sobre el cual descansa la conversación, y también contribuye a la apariencia que el otro individuo parece manifestar. El que en el mundo haya magos negros, ciertos hijos de Dios, que están orientando mal la pura energía electrónica de la presencia yo soy y contaminándola, no constituye una razón válida para dejar que nuestra atención repose sobre tal hecho, solo porque estemos conscientes de ello. Nuestro trabajo es mantener libre nuestra atención para que repose dentro de nuestro propio autocontrol, dirigiéndola mediante la acción consciente, Aposarse sobre lo que nosotros decidamos. Son pocos los que entienden que toda vez que algo destructivo les llama la atención, ésta regresa una y otra vez a la cuestión. O si otra persona les ha contrariado de alguna manera, la atención repasa una y otra vez el incidente. Si bien se cuenta con el pleno poder para controlar la atención y hacer que ésta obedezca las órdenes que se le dan, son pocos, aún entre los estudiantes diligentes, los que entienden el magno poder en que se convierte su facultad de la atención cuando se le somete a un uso controlado. Quisiera impresionar de manera permanente sobre los estudiantes la tontería que resulta ser afectado, contrariado o perturbado por las actividades imaginarias de la ignorancia del ser externo. Una vez que el estudiante llega a saber que, yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente, cuerpo y mundo, no hay forma de que pueda ser afectado o perturbado por ninguna asociación con el mundo externo. El estudiante tiene que saber entonces que es completamente inmune a ser herido o perturbado por la mente externa de otros individuos sin importar lo que estos puedan hacer. Con este entendimiento o dándole voluntariamente la atención a esta gran verdad, pronto encontrará el individuo una paz, una felicidad y un autocontrol operando a su alrededor, hasta tal punto que ninguna condición externa, comentario desabrido o perturbación de sus asociados, alterará su persona, su mundo o sus asuntos. Tan pronto como el individuo cae en la cuenta de que en realidad tiene el control de su propio pensamiento creativo poder y sentimientos sabe entonces de manera categórica que puede precipitar a su uso visible o traer a su uso desde lo externo donde ya ha sido creado lo que sea sobre lo cual sostenga firmemente su pensamiento creativo y sentimientos en el momento en que realmente se concientice de esto Sabrá entonces que estará libre por siempre de la necesidad de la riqueza del mundo exterior, o de todo aquello que el mundo externo puede dar. Habrá llegado así a la maestría y dominio de su propio mundo, el único mundo que para él existe, y el cual constituye su propio derecho divino. Les aseguro que eso del mundo sobrenatural no existe, al pasar de esta esfera de actividad a otra superior, esta última se hace tan real como lo fue la primera. ¿Se trata sencillamente de un estado diferente de conciencia al cual hemos entrado? Para gozo, glorificación y bendición de las madres, hermanas, esposas e hijas, he de decir que en un lapso de 100 años... ...habrá cientos que estarán en capacidad de utilizar los rayos cósmicos... ...para limpiar sus hogares y mantenerlos limpios... ...para tejer sus vestidos sin costuras... ...cuando no desean seguir los estilos disparatados creados por alguna idea comercializada. Me encuentro con que hay muchos estudiantes... ...que se preguntan cómo es eso de que los seres o maestros ascendidos... ...con todo su poder creativo... A menudo prefieren vivir en moradas humildes. La explicación es muy sencilla. Ellos se pasan la mayor parte de sus vidas y actividades en las esferas superiores en las cuales dirigen poderosos rayos de luz para bendición de toda la humanidad. Desde casas y templos de luz y sabiduría tan bellos y trascendentes que harían tambalear la conciencia externa de los hombres. Esas casas y templos son eternos, haciéndose cada vez más bellos. De manera que ellos tan solo pasan algunas pocas horas en el mundo visible, lo cual les causa que disminuyan la densidad de sus formas trascendentales para hacerse visibles a aquellos que todavía ocupan un cuerpo físico. Si los estudiantes entendieran esto, se ahorrarían muchas preguntas y confusiones en la expresión externa, tiempo que podrían utilizar entonces en la actividad de la magna presencia yo soy. Esto les llevaría a ese estado trascendental y consumiría la añoranza por las riquezas del mundo exterior, que no son más que basura, al lado del trascendente poder creativo inherente en todo individuo. La manera de lograr el uso propio de este poder trascendental es mediante el propio autocontrol y maestría. Te digo, amado estudiante, hijo del Dios Uno, ¿acaso no amerita esto tu más sincero esfuerzo cuando sabes que no puedes fallar? Empuña tu cetro del magno poder creativo y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones del pasado que han torturado a la humanidad a lo largo de las edades. Les aseguro que todo aquel que se empeñe en alcanzar este cetro y maestría, recibirá toda la asistencia que requiera, con tal de que cada uno trate al máximo de sus habilidades. Todo aquel que tenga el entendimiento de esta habilidad creadora, tiene que saber que puede crear lo que se le antoje en la rata vibratoria en que desee sostener su creación sea en la luz o en cualquier otra condensación en que decida sostenerla. Bien saben ustedes que tienen la habilidad de cambiar su pensamiento de Chicago a Nueva York en un instante, y saben que pueden cambiar su pensamiento de una condición de luz a una de muy densa condensación, como el hierro. Esto les hará ver que lo que se hace en todo momento, conscientemente y por voluntad propia, se puede incorporar a un uso mucho más poderoso al fijar conscientemente la atención y sostenerla sobre lo que se desea. La atención es el canal por medio del cual la magna presencia de Dios, a través de los pensamientos y sentimientos, fluye hacia su logro indicado. El hecho de que todavía no hayan precipitado algo desde el plano invisible propicia la duda. Esto será así hasta el día en que se dé alguna manifestación sencilla. Cuando esto ocurra, el valor y la confianza asumirán el comando, y en el futuro no tendrán problema alguno en precipitar lo que se les antoje. La precipitación de oro o joyas desde el plano invisible al visible es tan sencilla como respirar. Una vez que esa tonta duda inquisitiva acumulada por lo externo se consume o descarta. A lo largo de las centurias, la humanidad ha erigido estos muros de limitación. Ahora, estos tienen que ser demolidos, despedazados y consumidos de cualquier manera que podamos. Al principio se requiere de determinación para hacerlo, pero cuando ustedes saben que es el poder del yo soy lo que está actuando, saben que no pueden fallar, el ser externo solo tiene que sostener la atención sobre el objeto para que se haga visible. Reflexionen sobre esto, y de repente se encontrarán sumergidos en la actividad, y se sorprenderán el que se hayan pasado tanto tiempo sin utilizarla. La longitud del rayo que emana desde una sustancia precipitada o condensación de luz se controla por la conciencia del que la lleva puesta. Si la conciencia de esta persona está muy alta, el centelleo es grande. La joya de luz todavía está en su estado trascendente de perfección. La joya en una sustancia condensada, tal como un diamante, esmeralda o rubí, naturalmente asumirá la condición del que la lleva puesta. Si es baja la rata vibratoria de pensamiento en la persona que la lleva puesta, la joya perderá su brillo, en tanto que si el pensamiento es trascendente, manifestará una gran luminosidad. Cuando te has convertido en un estudiante sincero que está alcanzando la luz, tienes que calificarlo todo en tu ambiente con la cualidad de la presencia yo soy, sin importar cuáles puedan ser las apariencias. Es que en tu mundo no puede haber una cualidad o apariencia que no haya emanado de ti. Si el miedo te hace creer en una presencia perturbadora, tú serás responsable por ello, ya que si se diera una presencia perturbadora y tú la calificaras con la presencia yo soy, sería imposible que te perturbara. Solo hay una energía que actúa, y en el momento en que reconoces la presencia yo soy, habrás recalificado dicha actividad con perfección. La expectativa es una conciencia calificadora muy poderosa. La expectativa intensa es algo espléndido, siempre manifiesta. A lo largo de las centurias, el individuo ha creado un velo mediante el cual él ha dejado por fuera estas esferas trascendentales. Si el individuo ha creado esto, lo cual es el caso, entonces el sentido común indica que él puede disolver esa creación. Una radiación poderosa ha salido hacia los estudiantes con la convicción de que será sostenida. Hasta que ellos tengan en sus manos este trabajo que se ha dictado hoy. Para transmitir la sencillez, la facilidad y certeza con que la idea, a través del pensamiento creativo y los sentimientos, puede ser traída a la visibilidad, es algo sobre lo cual los estudiantes deberían reflexionar. Esto disolverá ese sentido de «¿podré yo?» y en su lugar decir «yo puedo» y «yo sé». Si los estudiantes se mantienen armoniosos, de tiempo en tiempo experimentarán destellos que les dará toda la confianza que necesitan. Manténganse asidos a una idea desde el principio y sepan que todo el conocimiento que requieran les vendrá instantáneamente. Cuando permiten que la atención se fije sobre algo, en ese momento ustedes le dan poder para actuar en su mundo.